0: To find out if it's right for you.
1: Enfermera, basado en hechos reales contados por Cristian Castillo, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en Morelia, Michoacán y tengo 31 años, y este relato se remonta al año 2003, en aquel tiempo estudiaba la prepa y también trabajaba en la funeraria del padre de mis medios hermanos. La cual tenía un convenio con las demás funerarias de la ciudad así como también con el servicio de salud para brindar apoyo al hospital civil. Y no solamente eso, sino también a otros nosocomios. Por ejemplo en el caso del fallecimiento de personas de escasos recursos y foráneos que no tenían dinero para un servicio funerario. El estado pagaba esos servicios y teníamos asignados un par de días a la semana para atender estos eventos. Al igual que otras funerarias en la zona. Sucedió en uno de esos días en que la funeraria estaba a cargo de los servicios de traslado y me tocó a mí el turno de la noche madrugada. Fue uno de esos días con más carga de trabajo y fue en el último servicio cuando sucedió algo extraño. Había regresado al hospital mientras esperaba que me despacharan los de la morgue. En vez de cenar ahí me fue a uno de los muchos puestecitos de comida que abundaban en las inmediaciones del nosocomio. El puesto de taquitos era atendido por la güera. Una señora mayor con la que había hecho humildad. Ahí le compré un café en tanto me mantenía informado de lo sucedido durante el día. Luego de despedirme me quedé en la caseta de vigilancia esperando que me llamaran. No era extraño que no hubiera nadie a esas horas. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y pensé que los vigilantes andarían haciendo recorrido. Por lo tanto me senté en una de las percudidas sillas de monobloque que tenía provistas para las visitas. Mientras le daba un sordo al café, pude notar que a lo lejos salía un par de vigilantes de una de las puertas de acceso al hospital. Encendí un cigarrillo en tanto veía cómo manoteaban y discutían acaloradamente por alguna razón. Cuando llegaron a la caseta, sonriendo pregunté por qué estaban discutiendo. Uno de ellos, con impaciencia, mencionó que le alegaba con su compañero porque creyó ver a alguien pasar corriendo por uno de los pasillos del segundo piso. El otro decía que era imposible ya que lo hubiera visto si hubiera topado con alguien. Pensaba que lo que decía el segundo guardia tenía sentido. Yo también no hubiera visto a alguien pasar por el pasillo ya que en esa sección de primer y segundo piso tenían grandes cristales y se veía todo el interior. Era muy improbable que alguien estuviera o se hubiera metido al área de consulta externa. Ya que a esa hora de la madrugada no hay visitas y esa área del hospital siempre estaba cerrada a los pacientes y visitantes. El personal médico tampoco podía andar por ahí haciendo aún más extraña esa afirmación. Finalmente decidieron registrar todo el piso en busca de alguien, ya que si los directores se enteraban tendrían problemas y quizás perder el trabajo. Así que a regañadientes uno acompañó al otro con la promesa de que si no encontraba a nadie él nos pagaría la cena. Así que tomaron linternas y los radios cargados y un gran juego de llaves que parecían interminables y fueron a revisar el área restringida del hospital. Apenas iban a tomar el pasillo que conducía al área de servicio cuando uno de los guardias que era mi amigo me preguntó si los quería acompañar. Algo inusual ya que no tenía permitido pasar por ahí, pero acepté sin pensar que me arrepentiría después. Luego de entrar en el edificio, el frío y la sensación de claustrofobia de los pasillos y la oscuridad me abrumó de sobremanera. Al adentrarse en el primer pasillo fuimos revisando puerta por puerta que estuvieran cerradas... En el pasillo habían unos 15 consultorios y todos permanecían cerrados. Luego de un rato nos encontramos uno de los guardias y nosotros en medio del recorrido. Al confirmar que todo estuviera asegurado subimos al segundo piso que es un área de médicos administrativa. Y de igual manera había muchas oficinas. Por lo que tomamos las escaleras iluminados con las lámparas. No había entrado al pasillo del segundo piso cuando sentí algo muy extraño. Mis hombros comenzaron a pesar y mi respiración se me dificultaba. Noté de inmediato el cambio de ambiente y el frío comenzó a calarme de manera notable. La tensión en mi nuca era tal que tuve que caminar con la cabeza agachada para aliviarla. Antes de abrir la puerta un sentido de conservación hizo que me quedara estático en las escaleras. Al hacer esto mi amigo el guardia me iluminó el rostro preguntándome si estaba bien a lo que le respondí que sí. Burlándose de mí me dijo que no tuviera miedo. Así que sentí vergüenza y un falso valor hizo que mis penas se movieran adentrándome en aquel pasillo. El cual era bastante escalofriante. Entonces recordé por qué había sido una mala idea de entrarme en ese lugar. Y es que desde que era niño fui susceptible a ver, escuchar y sentir cosas extrañas. Y esto era algo que venía en la familia. Clarividencia heredada o algo así era el término. Ya estaba ahí y no quería parecer un cobarde ante aquellos tipos que parecían estar enfrascados en encontrar algo. Yo no me despegué de mi amigo y comenzamos a revisar que las puertas se estuvieran aseguradas. En efecto, todas estaban cerradas, así que nos dirigimos al tercer y último pasillo del edificio del hospital, el cual era un área administrativa y de mantenimiento que por lo regular tenían cubículos vacíos. En este punto, el subir las escaleras hacia ese piso fue tortuoso. Sentía que la presión me subía y al respirarme me resultaba aún más dificultoso. Empecé a sudar frío y al estar en un nivel de tensión que mi cuerpo comenzó a dolerme a cada paso que daba. Estuve a punto de decirles que me quedaría ahí. Pero la oscuridad del segundo piso y el recorrido de vuelta me causaría más pánico. No quería y no debía estar solo. Continué con mi mayor esfuerzo y al abrir la puerta del tercer piso el infierno se impuso sobre mi razonamiento. El último piso era un largo pasillo donde predominaba la oscuridad. No había luces y el adentrarte ahí era caótico. El frío seco que inundó mi nariz y mis pulmones al respirar era quemante. Había un olor a papel viejo y a nicotina. Prueba de que algunos empleados fumaban en esa área. Pero había algo más. Algo que había notado desde que entré al hospital y era un leve sutilidor algo que no reconocí.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. To find out if it's right
1: for you. pero que estaba ahí presente en el ambiente ya lo conocía pero no lo relacioné era un hedor a muerte al aroma que despiden los muertos cuando se están descomponiendo y en ese piso era más notorio el olorcito mientras alucinaba en el pasillo notamos algo raro al fondo de este y es que de uno de los cubículos salía un tenue rayo de luz por debajo de la puerta que indicaba que la luz había quedado encendida. Así que caminamos sigilosamente y nos preguntamos quién podría estar trabajando esas horas. Era algo improbable por lo que pensé que alguien había olvidado apagar la luz. Mientras acompañada a mi amigo a revisar el cubículo encendido el otro se dio la tarea de revisar las demás puertas. Mi camarada venía contándome algo sobre una de las enfermeras con la que salía y giró el picaporte. Por lo que entró a revisar y al hacerlo fui detrás de este... Mis ojos se encandilaron con la luz y quedé ciego por unos segundos. En cuanto me alumbré con la luz me di cuenta que el vigilante dejó de hablar y al observarlo noté que estaba estático viendo algo y con los ojos casi saliéndose de la cara. Su boca era una mueca de espanto que me inquietó. Por instinto volteé la mirada para ver el motivo de ese rictus de miedo. No puedo describir esa sensación que experimentas cuando ves algo que desafía toda lógica. Pero un espasmo seguido de una corriente eléctrica me sacudió todo y hizo que me pusiera a temblar al ver que en la esquina de la habitación detrás del escritorio... ...estaba la figura de una enfermera. Estaba de espaldas y con el rostro agachado y pegado a la esquina de la pared. Era de largo cabello negro y con una cofía percudida. La vestimenta que se suponía debía ser blanca era un color amarillento... ...y los delgados brazos caían a los lados y parecía moverse de una manera particular como si temblaran rápidamente... Mi razonamiento intentó de mil maneras hallar una explicación a aquello que mis ojos veían. Y casi estaba a punto de decir algo cuando vi con horror que su vestido colgante en el aire dejaba ver algo que en un principio no había tomado en cuenta. No tenía piernas. Estaba levitando de manera macabra y al momento de que esa aparición emite una especie de ruido parecido a un quejido. Voltea su cabeza para dejar ver que en realidad no tenía tal. Era como si el cabello negro saliera de forma horrible a través de la cofía y que de ahí emanara. El dolor producido por mis dientes al rechinar por apretarlos fue tal que mis temblores tensaron mi cuerpo produciéndome calambres dolorosos. Estaba paralizado viendo esa terrible aparición. Deseaba correr y gritar o hacer algo para alejarme de ahí sin poder hacerlo. Y aunque ese escenario duró unos segundos a mí se me hizo eterno. De pronto sentí una corriente eléctrica de aire en mi espalda y era la puerta que se había abierto detrás de mí. Era el otro guardia que al asomarse y vernos con extrañeza... Se percató de la aparición y dio un sonoro grito que hizo eco en el abandonado pasillo. De inmediato salió huyendo dando alaridos de terror. Al hacer esto las malditas luces del cubículo se apagan y la oscuridad nos sumió a ambos en lo más profundo del infierno. Ya que sentíamos esa macabra presencia a nuestro alrededor. Así como la sensación de amplitud y de horror que se magnificó al momento de escuchar nuevamente el quejido sordo de aquello que estaba con nosotros dentro del cuarto. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto mis sentidos se avivaron al sentir una especie de roce en mi brazo. Ahí emití un grito al guardia para que nos largáramos de ahí. Tan solo le tiré mi mano y lo tomé de la manga de la camisa para hacer que corriera y así lo hizo. Salimos corriendo sin voltear por todo el pasillo y por las escaleras de todos los niveles. Hasta que por fin llegamos a la caseta donde estaba el otro guardia sochozando de miedo e impotencia. No podía dar crédito a lo que sus ojos habían visto. Mi amigo tan solo se sentó en la banqueta y comenzó a orar. Yo nerviosamente y con las manos temblorosas saqué mis cigarros. Pero era tanta mi tembladera que se cayeron todos al piso. Por lo cual me agaché a tomar uno y lo encendí apenas. Sin decir nada y faltando a mi obligación me subí a la camioneta y me retiré del lugar sin ningún cuerpo. Al llegar a mi casa tan solo me encerré en mi habitación y no pude dormir por aquella noche. Permanecí en shock y con la imagen de la enfermera en mi mente... Pensaba en todo momento que iba a volver a aparecer por lo que dejé las luces encendidas. Y no sé cuántos cigarros me terminé fumando esa noche. El espanto me duró semanas y cuando por fin pude asimilar el horror volví al hospital por la mañana. Ahí me encontré con uno de los guardias pero no hablé con él del tema. Y tampoco le pregunté por mi amigo guardia. La rutina del transporte de cadáveres continuó pero ya no quise ir de noche. Enfermera basado en hechos reales contados por Cristian Castillo, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos.